0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über die Goldlöckchen-Rallye an den Börsen, die 150-Milliarden-Marke bei SpaceX und ein Allzeittief bei der Löwen-Aktie. Im Thema des Tages geht es um neuen Treibstoff der Kursrakete Krypto und in der AAA-Idee verraten wir euch die DAX-Verheißung der Super-Forecaster. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Lena Zimmermann,
1: Heute ist Freitag, der 14. Juli und wir wünschen euch einen euphorischen Start in den Freitag und später auch ins Wochenende. Und gut gelaunt könnt ihr bei der Börsenentwicklung ja durchaus sein. Die Hosse, die ging auch am Donnerstag weiter. Neue Konjunkturdaten bestätigten das Bild von der wohltemperierten Goldilocks-Rallye. Und gleichzeitig erlebte auch der Kryptomarkt so eine Art... Würde ich sagen, Urknall. Dazu gleich mehr im Thema. Der DAX gewann am Ende 0,7% auf 16.141 Punkte. Und an der Wall Street gewann der SP 0,9%. Und der Nasdaq 100 sogar 1,7%. Getrieben
0: wurden die Märkte auch von fallenden Zinsen an den Anleihemärkten. Zehnjährige US-Anleihen fielen um fast 0,1 Prozentpunkte. In Deutschland ging es auch kräftig runter. Und ihr kennt ja das Wechselspiel zwischen Aktien und Anleihen. Wenn die Zinsen fallen, können Aktien höhere Bewertungen haben, also steigen, ohne dass die Gewinne steigen müssen. Das Irre mittlerweile, die Märkte erwarten noch eine Zinsanhebung und dann bis Ende 2024 fast sieben Zinssenkungen. Und das ist der Treibstoff für die Rallye
1: aber nach der Makro Rally und Sachen wie Zinsen oder Inflation, das sind ja Makrozahlen, müssen jetzt auch in der anstehenden Berichtssaison gute Unternehmenszahlen her. Pepsi und Delta legten schon mal Zahlen vor, die ganz gut waren. Pepsi mit seinen Marken Pepsi, Lay's, Gatorade oder Quaker konnte dank kräftiger Preisanhebung und eines besseren Preismixes seinen Umsatz um 13 Prozent steigern. Vor allem in Europa mussten Verbraucher 20 Prozent mehr blechen. Und die Nachfrage, die blieb trotzdem stabil, trotz der steigenden Preise. Und Pepsi konnte deswegen auch zum zweiten Mal gleich die Prognose in diesem Jahr anheben und erwartet jetzt für das Gesamtjahr 10 Prozent Umsatzwachstum. Und die Aktie, die stieg 2,4%. Prozent. Aber wir müssen noch eine Warnung hinterhergeben. Gestern gab es ja von der WHO noch so eine Warnung, dass Aspartam, was ja auch in so Diätgetränken drin ist, Coke Light oder es gibt von Pepsi gibt es das auch. Das soll, wenn man zu viel davon nimmt, Krebs haben. Ja. Lena, trinkst du Pepsi oder Coke light oder sowas? Ja, doch. Ich glaube, bei Pepsi hast das Max. Ich,
0: muss ich zugeben, ja. Mhm. Ich mag die auch lieber als die, die normalen. Das ist jetzt schlecht.
1: Ab 14 Dosen geht's los. Ab 14 Dosen. Und ich erinnere mich noch mit Olaf Gersemann, zusammen saßen wir in Davos und haben pro Tag bestimmt so 20 äh, Pepsi oder Coke Light Flaschen getrunken. Also Grüße geht raus an oh Olaf. Oh. Wenn es uns demnächst dahin rafft, dann ist das Aspartam okay. gewesen. Komm, jetzt muss wieder ja positive Nachrichten hier ver vertreiben. Die, die Börsen hat ja auch eine gute Rallye hingelegt und deswegen muss das Positiv jetzt wieder her. Ja, Komm.
0: Ich mache weiter mit Swatch, denn in Europa legte Swatch starke Halbjahreszahlen vor und sprach von starker Nachfrage rund um den Globus. Der Kurs stieg um knapp 7%. Während der Umsatz um rund 2% gesteigert werden konnte, wurde an der Börse die Marge bejubelt. Denn die Gewinne stiegen mit zehn Prozent deutlich stärker. Die Gewinnmarge der Gruppe stieg um 320 Basispunkte auf 17,1%. Analysten hatten nur mit 15,6% gerechnet, das war umso überraschender, als das Wechselkursumfeld Swatch nicht gerade hold war.
1: Und dann war Elon Musk, der sorgte nach seinen infantilen Ausfällen bei Twitter um Cage-Fights oder Pimmelvergleiche. Mal wieder für positive Geschäftsschlagzeilen zur Abwechslung. Seine Raketenfirma SpaceX hat einen Wert von fast 150 Milliarden Dollar erreicht. Und wir wissen das, weil Altaktionäre SpaceX-Aktien im Wert von 81 Dollar pro Stück verkauft haben, das hat zumindest CNBC gemeldet. Und SpaceX, die sind ja nicht börsennotiert, aber wenn eine Aktie mal verkauft wird oder mehrere Aktien, dann gibt es eben auch eine Bewertung. Und so wissen wir jetzt, dass die Sache 150 Milliarden wert ist. Und Elon Musk ist jetzt noch reicher geworden. Mit 245 Milliarden Dollar ist er jetzt noch, noch reicher als der reichste Mensch. Er ist natürlich der reichste Mensch, aber noch weiter vom zweitreichsten entfernt. Und der von ihm selbst ernannte Kontrahent Mark Zuckerberg, der kommt nur auf 114 Milliarden. Also beim Privatvermögen, da zieht Sack schon mal den Kürzeren.
0: Hm. Neues gibt's auch aus das der Welt. Das sollte
1: lustig sein. Da kann man auch mal lachen. <lacht>
0: Jetzt kommen wir zu Neuem aus der Welt der KI. BART gibt es nämlich jetzt auch in Deutschland und in Europa. Der Chatbot von Google sollte eigentlich bereits Mitte Mai bei uns an den Start gehen, wurde aber durch die Datenschutzkommission gesperrt, weil sie Bedenken hatte, ob BART sich beim Datenschutz an die EU-Regeln hält. Seit gestern ist es aber soweit, BART kann jetzt also auch Deutsch. Und wurde auch um neue Funktionen erweitert. BART soll vorlesen können, dabei könne man die Tonalität und den Stil auswählen und Nutzer können jetzt Fotos hochladen und dazu Informationen oder Inspiration für einen Text bekommen.
1: Und muss aber sagen, unsere Begeisterung für Bad hielt sich wirklich in Grenzen. Ich habe den Baden mal eben gefragt, wie der DAX gestern abgeschnitten hat. Und dann kam da irgendein Fantasiewert raus und interessanterweise hat er einen Verlust gemacht. Aber das Allerbeste war, dass er vom 14. Juli 2023 gesprochen hat. Also eigentlich vom Freitag. Und ich wollte eigentlich den Wert vom Donnerstag wissen, weil der Freitag, der DAX ja noch gar nicht gehandelt hat. Aber das schien die Anleger nicht weiter zu interessieren. Die fanden BART ganz toll. Und vor allen Dingen, dass es jetzt auch in weiteren Ländern gelauncht worden ist. Die Alphabet Aktie, die Macht ein Plus von 4,4 Prozent.
0: Ja, der Badkonkurrent ChatGPT bzw. seine Entwicklerfirma OpenAI hatte gestern mit weniger erfreulichen Nachrichten zu kämpfen. Die US-Kartellbehörde FTC hat laut übereinstimmenden Medienberichten ein Verfahren gegen OpenAI eingeleitet. Dabei geht es sowohl um den Datenschutz als auch Gefahren wie der Rufschädigung durch die Verbreitung von Falschinformationen. So soll OpenAI Auskunft darüber geben, ob es Vorfälle gab, in denen ChatGPT persönliche Informationen zwischen Benutzern weitergegeben hat. Außerdem soll OpenAI erklären, wie intern mit Beschwerden über falsche oder irreführende Informationen umgegangen wird, die ChatGPT erzeugt hat." Auf die Papiere von Microsoft, das ist ja der Anteilseigner von OpenAI, hatte die Nachricht aber zunächst keine Auswirkungen. Da stand ein Plus von 1,6 Prozent.
1: Eigentlich können wir dann auch den Baden verklagen, wenn er uns einen falschen DAX ausgibt oder mir falsche Bücher zuschreibt, die ich geschrieben habe. Das müsste dann für ja, die auch gelten. Ja, machen. Würde ich mal denken. Wir machen wir weiter mit einem skandalumworbenen Unternehmen, nämlich dem Wasserstoff-Lkw-Bau Nikola. Dessen Aktie schoss um 61 Prozent in die Höhe. Und da will beispielsweise die deutsche Bosch das Geschäft mit Brennstoffzellen für LKW ausbauen. Und Nikola wird da der Pilotgrund. Das kam gut an. Und gleichzeitig hat aber auch Nikola mit Biotech eine Vereinbarung geschlossen. Und das beides brachte dann einen Plus von 61 Prozent. Aber die Aktie ist gerade mal so bei 2 Dollar. Also insofern noch weit entfernt von den zehn, wo sie mal aufs Parkett gegangen ist.
0: Siemens hat gestern verkündet, eine Milliarde Euro in den Standort Deutschland investieren zu wollen. Die Hälfte davon soll nach Erlangen gehen. Erlangen ist nämlich mit 20.000 Mitarbeitern der weltweit größte Siemens-Standort und dort sollen Forschungs- und Fertigungskapazitäten ausgebaut werden. Dabei sollen auch neue Jobs entstehen, sagte Konzernchef Roland Busch. Wie viele, blieb aber unklar. Die andere halbe Milliarde soll unter anderem nach Frankfurt und Forchheim gehen. Die Siemens-Papiere schlossen 0,8 Prozent im Plus.
1: Es fällt mir so ein deutsche, neue deutsche Welle-Lied ein. Wissenswertes, Wissenswertes über Erlangen. Kennst du das noch wahrscheinlich? Nicht deine Generation.
0: Nein, das kenne ich nicht. Kennst du wirklich
1: keine neue deutsche Welle? Nein. Ach man, Lena. Aber da mache ich weiter hier mit Disney. Und da ist Spahn angesagt und betroffen sind Marvel und Star Wars. Das wird wahrscheinlich die Nando ganz doll bekümmern, weil der ja so ein großer Marvel-Fan ist. Und Disney-Chef Bob Iger kündigte an, dass man weniger und günstiger produzieren wolle als bisher geplant. So will Iger die Verluste von Disney Plus eindämmen. Gerade erst wurde der Vertrag des 72-Jährigen um weitere zwei Jahre bis 2026 verlängert. Iger will die Zeit nutzen, um Disney radikal umzubauen. Sogar ob Disney mit der Senderkette ABC weiter im klassischen Fernsehen vertreten bleiben soll, das steht auf der Kippe. Die Kurse macht immerhin ein leichtes Plus von 0,35%.
0: Die Aktien der Social Chain fielen gestern in der Spitze auf das Allzeittief von 1,64 Euro. Zwei Meldungen sorgten für Aufregung. Einmal hat die Finanzaufsicht BaFin Fehler in alten Bilanzen bemängelt. Das Unternehmen hatte 2021 50 Millionen Euro aus einem Kredit als operativen Cashflow gebucht und weitere 9,3 Millionen aus Verkäufen ebenfalls als operativen Cashflow ausgewiesen. Schlimmer noch, dass sich eine geplante Kapitalerhöhung verzögert. Diese Meldung wurde Mittwochnacht veröffentlicht. Beide Nachrichten sind verheerend für das Unternehmen um den ehemaligen ProSieben-Chef Georg Kofler.
1: Und Georg, der war ja auch mal hier im Podcast und so haben wir ihn gleich mal angeschrieben. Und er hat dann mitgeteilt zu diesen äh, Falschbuchungen. Wichtig, so schrieb er. Es war eine Fehlbuchung, die weder Umsatz noch Ergebnis beeinflusst hat. Wie das zustande kam, wundert uns auch. Es ist weder dem damaligen Finanzvorstand und seinem Team noch dem ansonsten sehr peniblen Wirtschaftsprüfer aufgefallen und mir als ehemaligem Aufsichtsratschef erst recht nicht, weil ich mich doch auf ein Testat einer etablierten WP-Gesellschaft, also Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, verlassen muss. Also das ist mittlerweile alles mit der BaFin geklärt und transparent im Geschäftsbericht 2022 dokumentiert, auch bei der Hauptversammlung proaktiv angesprochen. Also wenig Grund zur Aufregung. Naja, und dann habe ich noch mal nachgebracht, äh, wie ist es mit der Kapitalerhöhung auch angesichts der Finanzlage? Und da schrieb er dann, Glaube mir, wir werden hart daran arbeiten, positivere Nachrichten zu erzeugen. Hm.
0: Ja, ihr könnt ja mal Bescheid geben, ob wir Georg mal in den Podcast einladen sollen und ähnlich wie er das bei den Löwen gemacht hat, mal nachfragen sollen, was er machen will, um die positiven Nachrichten zu erzeugen.
1: Stimmt, bei den Löwen macht er immer selbst, hat er auch wirklich sehr, sehr hart immer nachgefragt. Und weil er ja bei den Löwen ist und auch der Dümmel, der ja auch bei Social Chain ist, heißt das auch die löwen -Aktie die Social Chain AG. So, immer mal schnell Termine. Da beginnt ja heute die Berichtssaison an der Wall Street mit JP Morgan, City, BlackRock, Fels, Fargo, State Street und United Health. In Europa gibt es Ericsson, Burberry und ganz wichtig im DAX, Fresenius Medical Care, die haben eine außerordentliche Hauptversammlung. Da geht es um die Abstimmung zur neuen Rechts, Re, Rechtsformwechsel, damit sie dann die ähm, Tochter... Fresenius Medical Care ähm, entflechten können bilanziell. Und ein Termin, der auch noch wichtig an der NASDAQ gibt es die Neugewichtung des wichtigen NASDAQ 100. Das sind ja wirklich Milliarden an ETF-Geldern, werden daran angelegt. Und es geht darum, dass die sechs großen Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Videa, Tesla ein Gewicht von über 50 Prozent haben. Genau gesagt um 50,7 und das soll jetzt auf unter 40 reduziert werden. Und da zittern viele, was diese Reduzierung dann für Kapitalflüsse nach sich ziehen wird, wenn alle ETFs umschichten müssen. Das machen sie dann bis zum nächsten Freitag, also Freitag einer Woche zum 24. machen. Und so eine Maßnahme von Nasdaq gab es bisher erst zweimal. Einmal im Mai 2011, da war Apple zu groß geworden. Und 1998, da gab es dieses sogenannte Wintel-Monopol, also Microsoft und Intel. Und die mussten da gestutzt werden. Und deswegen, mh, mal sehen, was dann da passieren wird und wie die Märkte drauf reagieren am Montag.
0: Das Thema des Tages. Holger, wir müssen heute über Krypto sprechen. Denn... Da ging es gestern richtig ab. Vor allen Dingen bei einem sind die Kurse explodiert, nämlich bei Ripple. Grund dafür war ein Gerichtsurteil, was als wegweisend für die Regulierung des gesamten Kryptomarktes in den USA gilt.
1: Dieses Urteil wurde ja lange herbeigesehen. Schon Ende 2020 hatte die amerikanische Börsenaufsicht SEC-Klage gegen Ripple eingereicht. Und der Vorwurf lautet, Ripple soll die eigene Kryptowährung, die heißt ja XRP, im Wert von 1,3 Milliarden Dollar als nicht registriertes Wertpapier verkauft haben. Und Wertpapiere müssen ja die Vorschriften der SEC befolgen, bevor sie gehandelt werden dürfen. Sie müssen zum Beispiel registriert sein und das Unternehmen muss Daten dazu offenlegen. Und das alles kostet natürlich Geld. Und wenn man das nicht tut, dann gibt es Geldstrafen oder Verbote. Und das Unternehmen Ripple sagt aber, nee, der Token, das sei kein Wertpapier, denn es erfülle nicht die Anforderungen des Howey-Tests.
0: Ja, der Howey-Test ist das juristische Verfahren in den USA, das feststellt, ob es sich bei einer Transaktion um ein Wertpapier handelt. Der Test basiert auf einem Fall aus dem Jahr 1946, bei der eine Firma namens Howey Land in Florida gekauft hatte und Anteile als Investition anbot. Anleger erhielten eine Rendite aus den landwirtschaftlichen Gewinnen. Damals entschied der Supreme Court im Sinne der SEC und erklärte, die Anteile seien Wertpapiere.
1: Denn... Die Anteile erfüllen die Kriterien, die auch heute beim Howie-Test gelten und angewandt werden. Erstens, der Investor muss Geld investieren. Zweitens, das Geld in ein gemeinschaftliches Unternehmen fließen. Und drittens, müssen die Investoren erwarten, dass sie mit ihrem Investment einen Gewinn erzielen. Und viertens, muss der Gewinn auch durch die Bemühungen anderer entstehen.
0: So, und jetzt denken wir uns wieder ins 21. Jahrhundert. Da kauft kein Unternehmen Land in Florida, sondern wir reden über Krypto. Deswegen ist das Urteil auch ein bisschen komplizierter. Bei den XRP-Verkäufen an institutionelle und erfahrene Käufer gab das Gericht der SEC recht. Käufer, die diese Token erwarben, hofften laut der Richterin aus der Investition zu profitieren. Bei diesen XRP-Verkäufen handele es sich daher um Wertpapiere.
1: Entscheidender war aber die zweite Entscheidung. Nach Ansicht der Richterin sind XRP-Verkäufer an die Allgemeinheit, die öffentlichen Kryptobörsen, keine Wertpapiere. Der Käufer hätte keinen Gewinn erwarten können und auch nicht, dass sich Ripple darum bemüht. Bei diesen Verkäufen handelt es sich um, Zitat, blinde bit as transaktionen so die Richterin, bei denen die Käufer, und jetzt wieder Zitat, nicht hätten wissen können, ob ihre Geldzahlung an Ripple oder an einen anderen XRP-Verkäufer ging.
0: Das Urteil kann nun als Präzedenzfall ausgelegt werden. Und das dürfte Coinbase und Binance zugutekommen, denn auch die hat die SEC verklagt im Juni dieses Jahres. Die SEC meint auch hier, die Kryptoanlagen, die Coinbase und Binance zum Handel angeboten hätten, seien Wertpapiere und hätten deshalb entsprechend registriert werden müssen. In dieser Klage behauptet die SEC außerdem, dass die meisten Kryptovermögenswerte Wertpapiere sind. Nicht genannt hat die SEC interessanterweise Ethereum und Bitcoin. Aber insgesamt kann man wohl sagen, dass die Kryptobranche der SEC ein Dorn im Auge ist.
1: Und genau deshalb hat auch die gesamte Branche so sehr auf dieses Urteil geschaut. Denn das Ripple-Urteil erhöht jetzt die Chance, dass auch andere Kryptowährungen nicht in die Kategorie Wertpapier fallen. Und dieser Ausblick stimmte den gesamten Markt positiv. Explodierte ist der Kurs von XRP. Da ging es um 74 Prozent nach oben. Auch Stellar stieg um 64 Prozent. Das ebenfalls verklagte Coinbase, also die Börse, stieg um 24,5 Prozent. Cardano, die Währung war mit 20 Prozent im Plus. Solana und Polygon. Jeweils mit 18 Prozent. Und die nicht von der SEC genannten Bitcoin und Ether machten immerhin noch einen Plus von 4,3 Prozent beziehungsweise 6,7 Prozent. Robinhood und Block, die Kryptohandelsdienste anbieten, stiegen um 4,3 und 7 Prozent. Und dann gibt es ja noch diesen berühmten Krypto-ETF, den One-Eck-Krypto- und Blockchain-Innovators. Der hat ja 20 Kryptofirmen drin und der gewann 12 Prozent. Und wenn man guckt, seit Jahresanfang hat er 312 Prozent zugelegt, sich also mehr als vervierfacht.
0: Ja, aber auch wenn der Tag für die meisten Kryptoanleger sehr erfolgreich war, ihr wisst ja, Krypto ist sehr volatil. So schnell wie es hochgeht, kann es auch wieder runtergehen. Krypto ist also eher etwas für erfahrene Anleger, die Spaß am Zocken haben und es auch verkraften können, ihr Investment zu verlieren. Die AAA-Idee des
1: Tages die gute Börsenperformance in diesem Jahr hat ja viele Auguren auf dem falschen Fuß erwischt. Beispielsweise in unserer großen Weltumfrage unter 20 Bankhäusern sagten Anfang Januar noch die Analysten einen DAX-Stand von 14.944 zum Jahresende voraus. Und schon am 11. Januar hatte der Deutsche Leitindex das Kursziel von 14.944 erreicht. Und heute, da steht der DAX bei nicht weniger als 16.141 Punkten und die Auguren, hm, die sind blamiert.
0: Ja, und umso erstaunter waren wir, als wir eine Mail von Dirk Hempel bekamen, der meinte, seine Anleger hätten den DAX besser vorhergesagt als die hochbezahlten Strategen in den Bankhäusern. Sie hätten nämlich einen DAX-Tipp zwischen 15.750 und 16.500 abgegeben. Hempel arbeitet bei Grony, Das ist ein Robo-Advisor, der das Geld der Sparer automatisiert anlegt. Grony hatte unter seinen Kunden 1.000 Euro für die beste DAX-Prognose ausgelobt. Und ja, die hatten offenbar ein besseres Gespür für die Märkte.
1: Wir haben daraufhin Hempel beauftragt, unter den ganzen Prognostikern mal die super herauszufinden. Und die nochmal erneut zu befragen und zu sagen, was wir denn bis zum Jahresende erwarten können. Und das Ergebnis, was wir vom Tages erwarten können, das wollen wir euch in der Triple-E-Idee heute mal verraten.
0: Die Idee von den Superprognostikern stammt nicht von uns, sondern von Philip E. Tedlock. Er ist Professor für Management und Psychologie an der University of Pennsylvania und hat die Kunst der Vorhersage eingehend erforscht. Er hat herausgefunden, dass es tatsächlich Menschen gibt, die die richtigen Antennen für gute Prognosen haben.
1: Sogenannte Superforecaster, also Spitzenprognostiker, haben nicht einfach nur Glück mit ihren Prognosen, sondern sie besitzen bestimmte Fähigkeiten, die ihnen dabei helfen, besonders oft richtig zu liegen. Und Tedlocks Erkenntnissen zufolge gehören zu den hervorstechenden Eigenschaften der Superprognostiker vor allem Aufgeschlossenheit, Neugierde, aber vor allem dürfen sie nicht ideologisch voreingenommen sein.
0: Und das Spannende, es handelt sich bei den Super-Forecastern nicht um Gurus oder hochdekorierte Orakel, die die Gabe mitbringen, Jahrzehnte nach vorn zu schauen, sondern einfach um Menschen, die Ereignisse, die in sechs, zwölf oder achtzehn Monaten passieren werden, richtig vorhersagen können.
1: Und bei sechs Monaten richtig vorhersagen, da werden wir jetzt bei unserer DAX-Prognose und den Super-Forecastern von Grony. 150 Superforecaster hat jetzt der Kollege Hempel herausgefunden und die wurden befragt. Und die haben sich ja schon zum Jahresbeginn als gute Prognostiker entpuppt. Und wir haben eine gute und eine schlechte Nachricht. Nämlich der DAX soll bis zum Jahresende höher als heute stehen. Aber große Sprünge, die dürft ihr nicht mehr erwarten.
0: Ja, die Superforecaster sehen den DAX Ende Dezember bei 16.414,15 Punkten. Das wäre ein Plus von 1,7 sollte es so kommen, würde der DAX auf einem neuen Schlussrekord schließen. Schaut man genauer hin, sind Frauen ein Ticken optimistischer. Sie sehen den DAX bei 16.440 Punkten, Männer nur bei 16.411 Zählern. Am optimistischen sind die 40- bis 49-Jährigen mit einer DAX-Prognose von 16.630 Punkten. Jüngere rechnen nur mit 16.400 Punkten.
1: Und was könnt ihr jetzt draus machen aus den Superprognostikern und der Prognose? Naja, wer ein DAX-ETF oder einen Sparplan hat, kann den entspannt weiterlaufen lassen. Etwas risikofreudigere Naturen können vielleicht so einen Call-Optionsschein, also einen DAX mit Hebel kaufen und hoffen, dass sie aus diesem kleinen Plus, was die Superprognostiker erwarten, ein etwas größeres Plus machen.
0: Für Profis, die den DAX etwa in Form eines ETFs haben, könnte es sinnvoll sein, einen Call zu schreiben. Damit verkauft ihr das Recht, den Index zu einem bestimmten Preis zu einem bestimmten Zeitpunkt zu kaufen. Ihr könntet jetzt einen DAX-Call verkaufen, der am Jahresende fällig wird mit einem Strike-Preis von 16.500, also einem Kurs, der über der Prognose der Forecaster liegt. Als Gegenleistung für den Verkauf dieser Option erhaltet ihr dann eine Prämie.
1: Und wenn der DAX zum Verfallsdatum unter diesem Strike preis also unter den 16.500 liegt, dann verfällt der von euch verkaufte Call wertlos und ihr behaltet einfach die Prämie und es passiert sonst nichts. Und das Schöne ist, ihr habt dann also ein kleines Zuput zu eurem DAX verdient. Soll der DAX jedoch zum Jahresende über dem Strike-Preis liegen, dann wird der Call natürlich von dem Käufer ausgeübt und ihr müsst ihm dann einfach den DAX zum Strike-Preis anbieten. Und damit er keinen Verlust macht, müsst ihr dann einfach euren DAX, den er ja als ETF haltet, den müsst ihr dann verkaufen, könnt ihr dann die Lücke stopfen und der einzige Nachteil von diesem Geschäft wäre, dass ihr die stärkere DAX-Performance nach oben nicht mitgemacht hättet und ihr habt dann einfach nur die Prämie mitgenommen, aber eben nicht den DAX-Anstieg, aber ihr habt ja auch gedacht, dass der DAX nicht weiter nach oben geht.
0: Aber wenn die super recht behalten, habt ihr euch ein kleines Zubrot verdient. Das Verkaufen von Optionen ist hierzulande noch unbekannt, aber wenn ihr wollt, können wir das euch mal genauer erklären. Der Verkauf von Call-Optionen lohnt sich immer bei Wertpapieren, wo ihr keine großen Kursgewinne erwartet. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Deshalb schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Timo hat uns geschrieben, dass ihn seine Verlobte Corinna immer genervt hat mit ihrer Schwärmerei für Triple A. Er hat dann aber irgendwann doch mal reingehört und er schreibt, was soll ich sagen, ich bin jetzt auch Fan und höre euch täglich. Und er glaubt, seine Verlobte wird jetzt maximal überrascht sein, weil wir sie hier erwähnen.
1: Och, da würde ich sagen, Shoutout an Timo und natürlich auch an die Verlobte Corinna. Und maximal wird euch hoffentlich auch überraschen, unsere Samstagsfolge. Nando und ich hatten ja den Strategiechef Europa von Palantir, Jan Hieserich, zu Gast. Wir haben ja schon so ein bisschen darüber auch gesprochen in dieser Woche. Da wir die 30 Minuten zwischen Vor- und Hauptspreise so kurz waren, haben wir ihn nochmal im Urlaub auf der Alp zu einem kurzen Nachgespräch angerufen. Freut euch auf viele Aha-Effekte rund um KI und auch um die geheimnisumwitterte Firma Palantir.
0: Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder, ab 5 Uhr, bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.